0: エエリオニクスエリオニクスエリオニニスス回目ですもう確定申告を終え地獄から生還をしたと思ったら、まあ、その間不思議なもんでちゃんと仕事がうまくな,なかったのがドーッと今今日もね3つ押し寄せてこの後もあったりしてもう全然なんかねその沼から抜けられない感じなんですよこの「エリオニクス今日何話そうかな」みたいなこともなんかこうやる気が全然出ないのあるじゃないですかそういうの逃げちゃうの。で、あのでも今回のこの確定申告とこの仕事の準備とかいろいろ含めて、こう事故と向き合うことにちょなんかこう何もう逃げ自分をごまかさないみたいなさ、ことになったわけ。これ何かっていうとまず例えばね、今言ったみたいに何かをやるまでにこうだらもう小学校の時からそうじゃん。何かをやるまでにダラダラダラダラして酒を酒急にテーブルのほら掃除始めたりとかするじゃん。で時間始まっちゃうと今度時間が分かんなくなっちゃうのね。で気がついたらもう朝5時とかになってとり先週もだから4時にあのアマゾン電話したって言ってたでしょ。でこの時間の感覚は全くだから計画が立てらんないわけよ。だから俺やっと気が付いたの,この。ずっと前に言ったかもしれないけど人生全てにおいて時間がないわけいつも俺。だけど何もやってないのよ。<笑>全てに遅刻してて、まあ、前も言ったけどその誰だっけスピーチかなんかが歌ってる曲でさ「あのー、Late, for my Late for My Own Funeral」って曲があるのね自分の葬式に遅れるっていう曲があって絶対うれそうだろうなと思ってたの自分でも<笑>死んでも遅刻みたいなでまあいいやそれで例えばねどういうことかというと計画が立てらん,んかいかが一回脱線するともう止まんないわけよこの番組もそうだけど話がどんどん揃れちゃうじゃんで例えば自分でこれ自覚ちょっとチェックしてみようと思ったんだけどこ調べてたらさあここちょっとチェックしとかなきゃってこう付箋が欲しいわけで付箋がね2つあったはずなのこの前ダイソーでも1個買ったし2つあるから大丈夫と思って棚に行ったらまずないわけよその置いてあるべきのところにあこれは棚の隙間から下に落ちてるに違いないと思って下の棚を見ると、まあ、ダンベルとかが置いてあるわけねでダンベルの下かなと思ってダンベルの下こう上げ持ち上げてみると最近このミニカーのホットホイールズってあるじゃん子供の時買ってた。覚えてるホットホイールズ。知らないアメリカのミニカー。で、これをね、スーパーマーケットで最近ちょっと前に売ってたのよ。200円ぐらいで自分の車の種類がいっぱい売ってるわけ。で、これプチ贅沢でさ、大人買いもできるわけ。で、たまにネットであと数百円足れれば足せば送料ただみたいな時とかにもあるの、ちゃんとそれように。200円ぐらいで。で、下北沢にこの専門店を見つけちゃったわけ。<笑>で最近これ10個ぐらいなんかちょこちょこ買うのが楽しみでまあそうそうそれでまはほらほらこういうことよでそのダンベルの下になんとそのホットウィルスのミニカーが1個挟まっちゃってたわけおいと思ってでこうグッと持ち上げてみるとパッケージが潰れちゃってるわけあのパッケージも可愛いからそのまんま取っておきたいんだけどパッケージが潰れちゃってるわと思ったけど中身が出てるのであ初めて中身。10台ある中でね123台ある中で,で中身が出てきて嬉しいって遊んじゃったわけ自分でミニカーで<笑>さんさでわーいって遊んでてあ違う違うと思ってでパッケージ見たらあこれ直せるじゃんってことに気が付くわけ今度で直せるってことに気が付いて接着剤を探しに行って瞬間接着剤がいいのかプラスチック用の接着剤がいいのか普通のせなんかいろんな接着剤どれにしようかなって悩んでやっぱこう瞬間接着剤だろうと思ってで瞬間接着剤っていうのは実はあの湿気で固まるんだよねで使い切りタイプだけど、そんなに量いらないから半分ぐらい余っちゃうと。ってことは、これ乾燥状態にしていくと、また次も使えるわけ。ってことは、パケ袋が欲しいわけよ。あ目薬の袋がちょうどいいやと思って。で、目薬の袋を今度探していくでしょで。で、冷蔵庫に入ってたなって探すんじゃない。ででこうくっつけようとするわけですよ瞬間接着剤瞬間接着剤だけどやっぱこう形が曲がってると浮いちゃったらすぐじゃあパコってこう接着面があこれ洗濯バサミで押さえなきゃ今度洗濯バサミ取りに2階に上がってベランダに行って洗濯バサミ持ってくるわけよこれ声全部すべてが最初の気になるページをチェックする時のための行為だよでしょこれある希望もでしょでねこれねずっとやってて分かってるわけ自分では一生懸命付箋を探してるってことは分かりながらこういうことやってるから結構イライラするわけよだけどやらなきゃいけないもんもないじゃん。で、こういうことをやってて、ふと思い出したのが、ロサンゼルスの古くからの友人の、まあ、女性がいて、で、久しぶりに会って話してて、あ、私、朝からもう気が散っちゃってさ、もうなかなか手がつかなくて、最近薬飲んでんだよね、ADHD だからって言われて、ん ?I'm everywhere っていうの、そうう英語で。あ、俺も朝、エブリ e r e だよ。あちこちこうなるよ。って気,になる気がちるよっていう風に言ってたら、んって気になったわけ。で、彼女はじゃあ、なあの、3日後に飛行場を送ってくれるって話になってありがとうって迎えに来てくれたんだけどこういう調子だから彼女も俺と話しててさあの何年か前の知り合いの男から電話があってさ最近いい感じなんだよねとであのこの前のさって話がボンボン飛ぶわけで俺も普通にこうそれが自然だから話してるじゃん出口が分かんなくなっちゃう高速道路のでもう道迷うわけおいちょっと飛行機の時間があんだよみたいな<笑>でこれ困ったな e t h d って,と思ってあれと思ったわけこれ俺もじゃねえかと前からそうかなって薄々気きがついたんだけどせっかくだからこれチェックしてみたら完全にそうでした自分と向き合ってこの後チェック項目話します「RadioNix」エルックス55回目にってますもう先ほどもね、今も希望と話してたんだけど、この前に記者会見があったんですよ。ラジオ局のね、TBS の。で、アイドルの女の子と、なんかひな壇っていうか、ちゃんとね、前に座ってるんだけど、その子はちゃんと、はいとかって言いながら、挨拶も、おじゃまーすとかって言って、きちっとも髪の毛とか、もう黄色とか緑になってんのよ。だけど、きちっとしてんの、その子の方が。おじさんの方がじっと知らなくて、もう足組んじゃったりとかさ、自分でダメだ、ダメだと思って、もう耐えられないわけ。あさっきあの、次スピーチするとき、なんかあのネタちょっと気になるなってこう、取りいっちゃったりするのね、自分で。ダメだと思ってももう止めらんないの。で、これを多動性っていうわけじゃん。ハイパーアクティビティ。で、それは自分でも分かってたの。子供のとから注意されたし、前も言ったとおりあの、テーブルごと出されちゃったし、通信簿には小学校2年生のときに、傍若無人って書かれたから、4文字熟語だから俺は褒められたと思って、お母さんって言ったら、だアホ親が大爆笑してね、何やってんの、あんたみたいな。そういう記憶があるわけですよ。で、まあ、それで本題ね。で、このチェック項目のキーボード話してたらほぼねキーボードもそうだから全然面白くないんだよ2人ともそうだから聞いてる人は違うかもしれないからこいつらはバカだなと思って聞いてもらえばいいんだけどあのー、まあ例えばねここ一番大事だから最初にここ聞いてあのキーボードもこれ大事 ADHD の子供に対しては褒めることが非常に大事ですだ褒めてください何度同じことを注意しても同じ間違いをしますと<笑>だから傍若無事とか書えないよっていうことなんですよだからねこのまあいいやもう気が散いてる。であのチェックリストあワーキングメモリーっていうのはないんだって物事を成し遂げようとする時に計画性ね必要な前提や途中経過の情報を一時的に記憶しておく脳の働きがないのであんまり良くないのでそれまでやってきたことや過去の経験を参照しながら考えることが苦手です。反省ゼロごめん何年ぶりに会った沖縄にこうした後輩の女の子にまあ何年ぶりもに会ったら全然みのるて反省してないのねって言われて何のことと思ったんだけどこういうことなんですよワーキングメモリーないのだからその場の情報だけで行動することが多いから何度も同じ間違いをするしだからハマっちゃうわけだよね本人たちはそれがすっごい楽しいので今を生きてるからチェックいきますよ学業仕事またはその他の活動においてしばし、ね、綿密に注意して注意することができなないいまままたはは不注意な過ちを犯ししすすか、はい、お願いしますこれはちなみにねアメリカの精神医学会が定めた基準をもとになってますだいぶそのまんまじゃないけどねえ課題または遊びの活動で注意を持続することがしばしばもう困難です直接話しかけられた時にしばしば聞いてないように見えるあー言われるねこれっていうかねこれ言わしてもらうとねつまんねえんだよ<笑>おめえらの話は<笑>だからその。いわゆるああじゃんルールのちゃんと段,段取りの話にもう耐えらんないわけ。もう,もうお題書いてっていうふうにそういうことなのよ。聞いてるのだからちゃんと聞いてるけどつまんないしばしば指示に従えず学業用事または職場での業務をやり遂げることができません。反発してるとか理解できないということではないにもかかわらず指示に従うことができず学業は幼児職場で働いた,た仕事や,るとやり遂げることが<笑>できないんだよ<笑>だからなんで怒られてるのか分かんないわけ学校でさだからテーブルごと出されても課題や活動を従事を立て,て立てることがしばしば困難であるこんなのさこれ聞いてる時点でおかしいと思わないなんか,かこの質問自体がさなんか何何ななんのって感じないもん<笑>みんなそうじゃないのって思わないそのぐらい当たり前の気がするんだけどバカにしてんのって思う学業は宿題のような精神的努力の継続を要する課題に従事することをしばしば避ける嫌うまたはいやいや行うこれは確定申告ですよおもちゃ学校の宿題鉛筆本道具など活動や課題に必要なものをしばしばなくすこれさすっごい不思議なことがあったんだけど掃除機のパイプつなげるじゃん。あの昔ながら掃除が好きだから俺。一番最初のあの T 字の部分が家中どこを探してもないの。そんなことありえる<笑>なしでずーっと最近掃除してたの。全然ないの。どこ行っちゃったのわかんないの<笑>。どっから全然関係ないもの探してる時出てくるんだよね,こねえっ、ー、と。これ今ね今不注意の項目ねしばしば外からの刺激によって要因注意を逸らされるよねだから楽しいこといっぱいあるわけじゃん世の中あのな、ー、んでみんなそのつまんなその顔して電車乗ってんのと思わないゲームとかによくゲームに集中してられるな,なと思わない楽しいこといっぱいあの人の髪型どうなってんだろうとか思うじゃんしばしは毎日の活動を忘れてしまうだから俺もうね家中メモだらけあもう手にも書いてあるし冷蔵庫にも書いて貼ってあるしあほらキーボードも今不戦だらけ不戦でしょ不戦って命だよねもうね命の付戦で書いたことも忘れちゃうんででもねそれであもうダメですよあなたも向き合わなきゃ自分と自分自身とまあこれが不注意項目多動性これは気がついてたの俺はまあ多動性なんだろうなみたいにこうかっこつけてたんだけどしばしは手足をそわそわ動かしまたは椅子の上でモチモチもう今日もさっき記者会見でみんなスーツの人アイドル俺で一人だけおじさんモズモズモズモズしてました、えー、しばしは教室はその他座っていることを要求される状況で席を離,離れてましただからもう自由にしてなさいっていうようにですごと出されてしばしは不適切な状況で余計に走り回ったり高いところに登ったりする青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない。いや、登ります。登りたくなるよね。高いもの見たら。らならないほうがおかしくないでこれだから、山の登山、<笑>登山にまでだから、こんなの全然ね、もうはっきり言わせてもらう。こんな精神学会、世界に。こんなのディスオーダーじゃないよ、全然。普通の個,個性。<笑>だよねそういう性質の人なんでディスオーダーなのこれディスオーダーっていうのは結局何あのー、障害っていうのになってるのこれって ADHD ってなんていうのあ多動そうだよ注意欠陥注意欠陥多動性障害だもん全然もう本人たちはエンジョイしまくってるよねこれを俺たまに、あのー、話しますめるけどあえて言うのはじゃあこの ADHD の日って規模ある俺そういうい日作ってるもん自分で楽しいから今日はその時間に追われずに自分の思いついたまんまに生きるっていう日<笑>朝起きてからもう食べたい時に食べ、ね、もう何寝たい時にね思いついたら車磨いたりとかいきなり一日それするともうすっごい気持ちいいもん自分が解放されてまあいいやどこまで行くか分かんなくなっちゃったえっ、ー、と山の俺まで行ったんだえっ、ー、とあしばしば静かに遊んだり余興活動につくことができない。何それどういうこともう言ってる意味が分かんない。何<笑>のことしばしば静かに遊んだら余興活動につくことができない休めないってことハイパーアクティブだから。静かな遊びだって別にいいじゃねえかって遊びなんだからそんなの好きなように遊ばしてもらえれば。さねじっとしていない。だからこれはないかもよ。だからまったりを楽しむ時もあるわけだから、そういう気分の時はね。じっとしていないなまたはまるでエンジンが動かされたように行動するあるね突然掃除が止まらなかったりしないいきなりもう便所掃除始めたりとか夜中にあやる気分もしばしばしゃべりすぎる<笑>これ仕事にすりゃいいんだよ<笑>そんなもの<笑>しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまうこれねはいしばしば順番を待つことが困難であるしばしば他人の妨害し邪魔する何が悪いのかが分かりません。これあの以上こも何<笑>かなんか気分が返されただけでまあだからこういう人ってあなたってこういう人でしょって言われただけの話でだからね俺も思うけど本当にこれはこれをまあその、まあ、障害とか、まあ、例えばね俺がさ,さっき言った確定申告みたいな会計士さんの仕事をやったらこれは生きづらい人になると思うんだけど結局社会の方に多様性がねえからいけねえんだよこんなものさみんながみんなそんな,なんかコンピュータープログラマーみたいななれるわけねえじゃねえかよそんなのねえ多様な仕事をちゃんと人間として用意学校もそうよだから毎回言うけど学校が違うんだからさそんなもの全然障害じゃないですよあのこの前あった和田秀樹さんが言ってたあのこれはオフレコっていうかレコーディング番組でやってない時なんだけどいや僕ってなんかあると思うんですよねっまだ向き合ってなかったから俺なんかあると思うんですよね多動性ぐらいはあると思うんですよね言ったらあの和田秀樹さん精神科医自身その人自身がもう僕もそうだよとだから僕いろんな仕事するんだからこうやってメディアの仕事 YouTube もやるし本も何百冊も書くしちゃんとあのなんていうのてう研修じゃなくてあのえっと、本当のお医者さんとしてお医者さんの仕事もしてるし臨床医だ臨床医の仕事もしてるしあのねこれは逆にこうしてた方が僕は楽なのって言っててあのー、学校でね今その特殊学級とかこういうまあこういうディスオーダーみたいな扱いを親たちも心配しすぎっていう風に彼は言っていてちょっと変わった子っていうふうにしてればみんなでそれで受け取れる受け取れる昔はそうだったじゃんちょっと変わった子ぐらいでいいんだよこんなものっていうの。それを受け入れられるようにね社会もしていった方が俺もすごくいいと思うんだけどあのー、突然話は変わりますけど気象庁の今日はもう楽だねこれ最初に言っちゃうとい,くらい,いきなり話しかあってもなんかさいちいち言い訳しなくてもいいもんね気象庁のスーパーパソコンで計算能力2倍にってなるじゃんでお天気予報が2キロ使用ごとに18時間先までできるようになったってこれもさ、まあ、前も言ったけど冷静に考えたらさ人間こう分かったふりしてるけどこんなスーパーコンピューターってどんなほら、富岳とかあるじゃないで、あの、2番じゃダメなんですかなんてこう、仕分けで言われてたりしてたじゃん。天気もわかんねえんだよ。すごくない天気ってだから。だからそう考えると、自然ってものはすごくって、まあ、異形の根を持たなきゃいけないってことと、なんか人間すごく進化したみたいな気がしてさ、AI だとか、シングラリティだなんて、こう、ビビってるわけじゃん。これ大したことないってやっぱ思うんだよね。っていうのは、何飽きてんの俺の話に<笑>あの。バックトゥーザフューチャーってあったじゃん。バック・トゥ・ザ・フューチャーだよねバックトゥーーザフューチャーってさ1985年が舞台なのよ。であのおなんかなんかが理由があって1955年に戻って自分の親たちに会うと30年前に戻るとあの映画で見るとすごい昔に戻ってるじゃん。今30年前考えてよ。1994年だよ。全然最近じゃない1994年って。若い子にとったらもう時間の流れが違うのかもしれないけどお医者たちにしたら1994年ってあの、阪神・淡路大震災の前の年だよ。俺 LA で地震に遭ってた年、確か。だから。もうなんかリサ・ローブとか歌ってんだよ。あの、ステイとかっつって、ポロローンって。そんな前じゃなくないせいぜい一番変わったのはスマホがあるかないかぐらいだよ。携帯がまだ普及し始めた頃ぐらいでしょ、多分。で、持ってなかったしね、俺。その頃はまあ、20代の終わりぐらい。俺の場合ね。でもそんなにバック・トゥ・ザ・フューチャーぐらい、年年と85年の差ほどないよね実は俺ね今こう時代ってすごく早く進んでいてドッグイヤーね1年間で7年進んでるって言われてるけどそんなに本質的には進化してねえんじゃねえかなと思うのなんとなく天気予報もわかんねえんだもんだってねっレディオニ,ック,スレディオニックス、この番組の規模、ま、も俺も褒めるのが大事なんで皆さん<笑>褒めていただけるメッセージをね。なんだっけメールアドレスあってね、今思い出しちゃった。突然振っちゃった。あっ、QC の書いてこれに書いてんだ。レディオニックスゼロアットマーク G メールドットコム。レディオニクスゼロ、ットマグ、G メルドットコム、褒めてください。あのー、最近、ほら、半導体の工場が熊本にできたって話で盛り上がったりしてるじゃないでバブルがもうなんか来ちゃってね、ね大騒ぎしてるって。一見喜ばしい聞こ,聞こえていて、だけど、俺あの、の去年の夏にこの番組をお休みして、北海道でその酪農家の人たちのなんかこう集まりに呼んでいただいて、その時に熊本の。やっぱり酪農の方とお話したときに工場とかができてちょっと心配なんだよねって話をしてたのね。で、何が心配なんだろうと思ったら、あの定ね、これ政府がちょっととんちんかなことをやってるんですよ。半導体や蓄電池などの工場の立地を後押ししようと農地などを土地利用に関する規制を緩和する方向で、もうこれ決まったのね。緩和しちゃったの。で、まあ、もそれは他にさ、また話するけど、これ、水問題もあるわけよ、あそこって。あの半導体作るのに水を大量に使うんだよね。地下水の汲み上げってことがあると、まあ、例えば牧場とかでも牛にあげる水とか、農家とかでも水が枯渇するんじゃないかって心配もあるの、ねまあそれは心配としてあるんだけど、まあ、これは本当に政府がやってる、やらかしていることで、具体的には農地を転用する際に通常1年ほどかかる手続きを4ヶ月に短縮だよ。たった4ヶ月だよ。開発が規制されている市街化調整区域でも自治体が建設を許可できるようにすることを検討これもう決まったのでこれをね、まあ、地元に100年に1回のチャンスで盛り上がってるんだけど、まあ、交通渋滞とか作業に影響が出るんじゃないかとかさあとは労働需要で人材確保が難しいと、まあ、何よりも農業の土地を、まあ、簡単に工業地帯に転嫁するのが政策と通っちゃってるわけね。で表向きその、新しく農政改革をしたって前、話したじゃん、もう農業族の議員がもう盛り上がってるって話をしたじゃない。でこれは食料安保、まあ、ウクライナからみんなやっと気がついた、食料安全保障っていう言葉もやっと気がついた、まあ、どんな軍事力を作ろうが何にしろが、食い物なんか勝てないんです、戦争なんてものはね。で、ロシア自体が、まあ、食べ物を今、まあ、盾にして、それで戦争を続けてる、2, 2つでね、ロシアがやってるのは、まあ。石油エネルギー稼ぎエネルギーを未だに売ってるるからら戦争を続けられる厳しいけどね。でもう一つは食べ物輸出しねえぞって脅かしてるわけじゃない。ね。これぐらい食料ってのは大事なわけですよ。だけど日本って今までないがしろにしてきてもう40 37% ぐらいしかないわけ。実際はもっとないって言われてるの。これちょっと多めに見積もって37だからね、実は。あの米とかも種を輸入したりしてる,してるから。そういうのも止まっちゃったら本当に作れないわけ実際十何じゃないかって話も確か。あった気もするこれはちょっと正確じゃないけどまあ次長でも表向き 36.7% トそのぐらいだと思うの、ね、ででこれ半導体問題っていうのはさ結局まあアウトソーシングしたわけじゃんまあそういう、まあ、簡単な仕事っていうか、まあ、半導体ぐらいよその国の工場に作ってもらえればいいよねって調子に乗ったわけだよねで輸入すればいいよねってやってたわけじゃんそしたらどこれダメじゃんってことになったわけだで、でも自分たちでもう作れねえってなって台湾の工場を誘致して熊本に作ったわけでしょ食べ物も同じことやるよこんなことこんないい加減な性格政策をしてたら表向き食料自給率を上げるとか言ってるけども全然もうぐっちゃぐちゃやってることはあんな聞こえがいいことだけやってるのすぐこういうことで転嫁しちゃうわけよ例えば1年を4ヶ月にしたからってさそんな早く工場なんかできねえだろ<笑>まあでもとはいえねまあ鉄業も簡略化してほぼななもう工場しますって言ったらすぐできるようになっちゃうわけでこんなのそうすると余計農業ってやりづらくなっちゃうわけだよねいやちょっとここ23年例えばねお米っていうのは飼料米っていうのとあの転嫁できたりするわけお米を売れないじゃん最近なので農家がじゃ家畜用に家畜の餌がないわけ逆にね輸入してるからじゃあ家畜のお米を作りましょうっていう風うにする間水田が生きるわけだよねで何か有事の際はすぐに人間の米に切り替えられるわけでその間にちょっと休もうかなとか、まあ、この,この、ね、補助金もどんどんカットしてるんだよ今まあいいやそれであのー、そういうこう考えてるうちにすぐ工場の声がかかったら工場にされちゃうよねで後継ぎがいないんだけどどうしようかなこのあとで次の後継ぎが「いや親父す継ぐよ」みたいな23年悩むわけじゃん<笑>そう親父の思いをみたいなのさその間に親父が売っちゃうかもしれない工場にこんなの4ヶ月でポイって。まあ、そういういこともあるわけです,からダメですこれだ簡単にやっちゃう規制をね緩和するっていうのはやっていい時と悪い時があるのあの規制の話でまた一個盛り出しちゃったうわどうしよう話して<笑>いいうわーもう話したいもう話したいあの家計家計学園問題に立ったじゃんあれ大間違いなんだよマスコミのバカがさつい先日そのまさに酪農家の方々に人にもう獣医師が足りないと。大型動物の,あの先生や、ね、で今これでもうやっぱり畜,あの畜産が厳しくなってるとなんで足りないかっていうとまずその獣医師になるときにみんなペットの医者になっちゃうわけなりたいわけでしょだってほらもう綺麗なマダムとか相手にして高い金請求したらいいわけじゃんちょっと風邪ひいちゃってたなんかお,酒おげさなことやってさ<笑>ねで大変なわけよその大きい動物っていうのはその夜中でも生まれちゃったりするから牛がなのでまあ昔の映画らすると 3K なわけ。給料もそんなに高くないし、高級ペットに対して。で、志のある宿題にならないから、みんなペットの医者になっちゃう。だけど、これ、規制があったわけ。なんでかっていうと、どんどんどんどん,どんペットの医者が増えちゃって、困るのであの、まあ、獣医師の大学も、これ以上作っちゃいけないっていう決まりがあったの。で、これは獣医師会が規制をかけてたわけ。えっ、ー、と、なんとか省と一緒になって。だからもう、何これ、くっついちゃってさ、またやってるわけだよ、そういう奴らが。で獣医師が困ってたいない足りなくて困ってたところを加計学園が四国にちゃんとあそこはしかもトックなわけよでしょトックだからここで獣医師おっきい動物を使う家畜用の病院当事者の育てる学校を作りましょうねって言って当然さ岩盤規制を突き破るには首相からの一声が一番いいわけだよしかもトックなんだからやっていいとこだけど他の省庁が邪魔してるわけだよこれねっだからこれ何のっていうかやんなきゃいけないことだったのよ。それをバカみてえにさゴルフやっただな、なんなのグジグジグジグジグジ、またゲストのぐりで食ったらねえこと言ってさ、台なしだよ、やってること。勉強しろ、メディアのやつらは。何よりも勉強する前に現場の人にはい、次の話。<笑>で、知ってるでしょ、キーボーコロンジねあの,保守系の,メディアの人はそれ知ってるのね。はい。えっ、ー、と、陸上自衛隊幹部らが集団で靖国神社へ参拝した件について。今度は保守を僕ちょっと逆にね防衛省は調査結果を発表し組織的な部隊参拝は当たらないものの一部が後者を使用したことは不適切だったと、えー、幕僚副長ら3人を訓戒処分、えー、陸上幕僚幹部のナンバー2にあたる幕僚副長ら対22人が時間給を取って安くに参拝したと。3人が後遺者を利用していたことから防衛省が組織的な部隊参拝を禁じた事務時間通達に違反する可能性があるとして調査してた。で、調査結果によると参拝自体はここの自由意志に基づく私的参拝であったとして参加の強制はなく組織的な部隊参拝に当たらないと通達違反はないと判断されたと後遺者の使用については適切ではなかったということで3人を訓戒処分した。これまず1個ね。で、あのー、これもちょっと微妙なんだけどこれは。うんちょっと厳しすぎるかなって思うんだけど、陸上、一応ね、陸上自衛隊の都駐屯地の都、えー、警備隊長ら約20人が1月10日、公用車などで地元の都神社を参拝した。隊長らは休暇を取っていたが、制服姿で、えー、陸地のマイクロバスなどを使ったと。で、これは礼拝宗教の礼拝場を舞台で参拝することを禁じた防衛省事務時間通達に反する疑いがある。これ一つです。あと、ちょっと前にもあったんだよね、これ、えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、どこだっけな。これねどうやらずっとやってるらしいんだけど、えっと、去年の5月17日に海上自衛隊の幹部広報生学校の卒業生165人を対象に九段下の近くで研修をやって休憩時間に希望者が制服姿で靖国に集団参拝したと事前に募集して練習艦隊が停泊していた不当から神社の近くまで関葉バスで移動と。でこう社法にはこれ、靖国神社の社法には制服姿の隊員が参拝する写真とともに、航海に先立ち正式参拝したと記されていると。だからこれ使われちゃってるわけでね、自衛隊の制服をね、彼らの。で、遠洋練習航海は昭和32年以降実施され、ことし六67回目で、まあ、出発前に神社に参拝したと。で、集団参拝が定期的に行われていたんじゃないかというふうに言われています。でこれ練習艦隊というのは幹部候補生がそのまあ陸上で訓練を受けたまあ幹部候補が江田島で訓練を受けた後に世界一周するのね公開練習として6ヶ月間でその前にこれやるわけ問題することもなく処置する方針もないというふうに自衛隊側は言ってるということなんだけどまあこんな話なんですけれども一応1974年に宗教上の礼拝所に対して舞台参拝することおよび隊員に参加する強制することは現に慎むと日本の防衛省の内部規定に違反するものではないというふうにはしてるんだけどまあこの3つは大体違反しちゃってるんだろうなこの内部規定にって思うのねでここからその話をしていきたいんだけども何を言いたいかというと何を言いたいかっていう前にああまずねこの,うんとその右とか左とかねさっきのイデオロギーっていうのをこっちに置いといて現状の法律に基づいて判断したいの、ね、でただもうこの時点でそれ自体が左だとか反日とかいうバカがいるけれどもそういう人たちは俺の中ではもう狂信者だから狂信者ってわかるクレイジーに信じる人たちね。でこのトランプの支持者みたいなもんでこういう人たちは全く、まあ、その議論というかあのが通用しないのでもうそのやつはほっときます。なののでで冷静にこれを今の法律で見ていいきたいと思うんだけど靖国神社がどういう存在かとか、どんなものを信仰してるか、そんなこともな関係なくね。なんでかっていうと、靖国神社ってのは1946年、戦争が終わったときに、日本国政府の管理、前は国家神道だったわけでね。で、日本には思想の自由がなかったわけ。ちなみに、岡地さんは、ツイッターでここの多様性のトークを聞いて今のロシアが思い浮かびます異論を唱える者は皆殺害するこんな国は近い将来崩壊すると思いますねということで日本はまあこれに近いわけだ思想統制されてたわけでねでこれ宗教を利用して、まあ、国家神道っていうのをやってたのが日本国政府の管理だったわけこれを1946年に離れて、まあ、宗教団体っていうのは東京都知事の認証で宗教法人というのは定められるわけなので東京都知事の認証により宗教法人法の単立宗教法人になったわけ単立単というのは例えばあの他の神社とかはこうグループでなってるのねであのー、後で話すけれどもこれはまあ後で話しますで、まあ、ちなみに戊辰戦争の官軍の戦没者のために明治天皇の意向によって東京昇魂社っていうのがあってそっからできたんだって靖国ってのは歴史的にはねだからもう明治時代にできたもん、まあ、ある分類ではこれ新興宗教に入ってもおかしくないぐらいだよね明治時代からっていう人もいるから戦後でわけなくてまあいいやそんな新しいものなわけねで、まあ、とにかくそうした単なる一宗教法人でしかないので日本にはまあこう信教の自由というのが保障されてるわけだよねなので彼らがさっき言ったけども逆に考えるとどんなことを信じてても永久先輩がどうだとかみんないろいろ言うじゃん自由なんだよそれはもう英霊の御霊がって言っても何玉でも自由なんですそんなものはだってこれは信教の自由だからそして、それを支持す,する人がいるのも、これも自由だから問題ない。参拝してもいいわけ。ただ、この自衛官の参拝はもう一つ、ちょっとこれ一回ストップすると、俺の中では、今の、またね、常識で言うと、おそらく、レリシャスハラスメント。レリハラっていうのがあるんですよ。職場で、例えば、力のある人が、希望、今日飲みに行くって言ったときに、またキイコちゃんね、じゃ女の子らすると。き今日どうみんな行くけど飲み行く今これ言えないわけじゃん。本当は行きたくなくてもみんなが行くからって上司に言われたらもうダメなわけね。ハラスメントなわけでね。本当の気持ち言えないですって。だから今厳しい会社だと上司の俺とキーコちゃんがちょっとあの俺の部屋来てはうちわするから行ってもドア開けとかなきゃいけないんでね。閉めた時点でもうダメなの。ブー<笑>まあ厳しいなって思うかもしんないけどそれぐらい、まあ、まあでも何,何でレリハラかってレイシャルハラスメントかっていうと自衛隊員っていうのは上官に従うのが仕事だよね死ねって言ったら死ぬわけだよ彼らこれ死ぬなと思っても上官の命令に従わなきゃいけないわけでこれが兵隊さんだからそんな中自由参加だけど靖国に参拝するって言われたら、うん、どうしようって<笑>なるよね相当強固な例えば俺はもう何としてもクリスチャンとかさ何としても仏教徒みたいな人絶対に譲りませんみたいなでこんなこと言ったらさやりにくいですよ自衛隊員としてまあ俺の周りでやった人いるけどそれ<笑>かなり変人扱いされても空気で日本独特のなので俺ははっきり言って自由参加っていうのはありえないと思うこれではしかも制服着ちゃってんだから恐れの格好して俺だけ行かないっす見たいのは<笑>これ ADHD だから日本では<笑>俺はやるよ平気で<笑>あ俺そういうのやんねえとかって<笑>全然<笑>平気でできるけど普通の人はできないわけよなのでハラスメントなので何を言いたいかというとさっき言った信教の自由自,由自,由自衛官一人一人の信教の自由を侵害してることになるわけこの時点でね圧力がかかっちゃってるから無言のまあそしてまた靖国や神社本庁これがさっき言った靖国とは単一なの他の宗教団体ってあの神社っていうのはいろんなグループ組んでんのねその中の一つが神社本庁っていうのがあるでまあい,いや、まあ、こうした靖国とか神社本庁みたいな神社の人たちは彼らには信教の自由と結社の自由もあるわけだから人各神社が集まって神社本庁というグループ結社するのも自由なわけそしてそれによる政治参加の自由もあるわけ宗教団体が政治,政治団体を支持することもこれも憲法,憲法で認められてるのそしてこの神社本庁というのは、えっと、支持母体としや自民党の支持母体なわけですよでこれも認められてるの憲法自由なのよだっていろんな考えを政治に国民の代表として選出して国を運営するのがこれが民主主義国家なわけじゃない民があるじでで民がそういう思想だったらそれはもういいのよそれででねここでちょっと気になる話があるんですけれどもいろいろこれねでもちょっと面白いのよこれ今あのーあれどっか行っっかちゃったほらねこういうことが AD ADHD だっつうんだよ<笑>えっとねおいあここさ目の前にあった<笑>見た今ねえ<笑>あの木原防衛省が「参拝禁止の防衛省内部通達必要に応じ改正を」って声明を出してるわけ。木原アラ防衛大臣は閣議の後の記者会見で自衛隊の部隊としての宗教施設に参拝することを禁止している防衛省の内部通団についておよそ50年前に制定された古いものだとして必要に応じて改正していく考えを示しているいやいや俺は参拝すること自体の方が古いと思うんだけど<笑>で。どっちが古いかっていえば。これに関連して木原さんはですね30日の閣議のあと記者会見で舞台参拝や隊員の参加の強制を禁止している現行の通達に違反するものではなかったと報告を受けておりその内容は理解したその上で内部通達についておよそ50年前に制定された非常に古いものでそれ以降信教の自由や政教分離についての最高裁判所の判例もいくつも出ているそういった積み重ねも踏まえ必要に応じて改正を行うべきだと考えているということでこれ間違いです。そんな例俺,俺の知ってるから聞いたこともないし、先ほど言った通り、自衛隊員個人には信教の自由はあるけども、国家公務員である自衛隊員には信教の自由はありません、これ。こ公職であるうちは。だって、国家権力だから、彼らは。国家公務員っていうのは。これは、それこそ、正教一致、正確には国教一致っていうことになっちゃうんです。なので、これ間違い。でもね、彼がこういう発言するのは自由なのでしょさっき言ったとおり、まあ、陣屋本庁を支持で母体に持っていて、まあ、その陣屋本庁が所属している日本会議っていうね、で、この木原さんっていうのは、えー、日本会議国会議員懇談会のメンバーだなだ。これは岸田もそうだけど、自民党の議員はみんな大えてそうなんだけど、なのであの、夫婦別姓もダメだし、前も言ったけど、あのなんだっけ、同性婚もダメなの。彼らの主張だあの。アメリカでキリスト教の人たちがキーキーのと同じことだ。同じ感じ感日本の伝統文化をだから第一次安倍政権は俺ダメだっつったの美しい日本っていうのもこの,にあのなんだっけ日本海外あので学校教育にそれを売れようとしてたからね美しい日本教育をこれかなり憲法的にアウトですよこの後説明しますけどで面白いでしょ面白くないの<笑>もうそろそろ時間がない喋りすぎるんだだからでこれが憲法ねまあまあ、巻きでいきますでこれが憲法第19条が定めている児童を含めた全ての国民に対し思想及び良心の自由について保障していて信教ね信条っていうのをで第21条において集会結社の自由が保障されていてそして宗教の自由についても20条第1項で信教の自由は何人に対してもこれを保障する旨規定していると大切ねこれが大切なのは同じ条道場だから20条か21条の第3項っていうのがある第3項は国およびその機関が宗教教育さっきのね美しい国一本その他のいかなる宗教的活動を行うことを禁止してるわけなので政治家が個人の心情を語るのをいいそしてその役職でだけどその役職で活動してはいけないのこれを踏まえるとすごく分かりやすいだからこうわざと個人も知人もあるからそんなもの死んだ人をそう見たまに報いるのにっていうのこれはわざと彼らはそういう発言してるわけでも本当はやっちゃいけないこれあれこれ先動してるのね変えていこうとしてるからでここで惑わされちゃいけない確かにそうだよな亡くなってきたのに祈りをささげるのに「こじもすじもんないよな」だって思った時点で彼らの思うつぼなの先導政治家に乗っちゃうわけで有権者の国民の信教の自由を侵害しまた宗教団体側もこれ今今回のこの件に関していくつかの宗教団体が声明をちゃんと出してるよまあ、宗教団体、まあ、と同時に、これ逆に考えるとね、宗教団体側が国家が介入を許すことになるわけ、わかる逆に考えたら。だからこれ、信教の自由を侵されるお恐れがあるわけよ。玉串料をもし、の国の金で払われちゃったりしたら、金出してやがらよ、よく聞けって言われちゃうわけじゃん。よくあの分子するって話が一度あったよね。分子もこれ、国がやっちゃいけないのよ。安国が信じる自由なんだから。でそのまあさっき言った自衛隊員は公募パブリックサーバントで、まあ、国民に奉仕するのが仕事で同時に国家公務員なので国家権力でそれをコントロールするのが国民と国民の代表である政治家で公の存在としての国家公務員には宗教活動がダメ制服を着てデートしないよね彼ら<笑>街で実はねこれ自衛隊員から聞いたことあるんだけど街に出るあてきちっとしたりする軍服で歩いた人つもいないよねなるべくそういうことはしないように言われてる。ちゃんと。それは周りの人を刺激するし、よろしくないからと。らそれはプライベートだからっていうんでしょう。で、はい、安国に行くとき、これどうしてるのこれ。制服着て参拝して、プライベートですって言っても、これ違うんですよ。制服、誰の金でその制服買ってんのキーボードの金なんだよ。ねで、着ちゃだめなのこれ。いいんだよ。だから自分で短パンとかで。短パンで行きかないかもしれないけど、<笑>まあ好きな格好していい、どうぞ、どんなものでも信じてください、個人では。で、公とやっぱり私というのは厳しくこう分けなきゃいけないので、まあ、この国民主権、文民統制、シビリアンコントロールしなければいけないのは、これは本当に公なので、公の宗教の自由は彼らにはないわけ、その時は。で、これね、多くの自衛官の人はこれ、本当に厳しく、一生懸命さっき言った公とプライベートって分けてるの、俺に知ってる限り。非常に民主的。お聖母とかもやっちゃいけないんだよ、彼ら。すっごい厳しい。あの貴様みたいな言葉を使ってもいけないんだよ自分は」とかでそういう前に日本軍みたいな言葉使わなって怒られるんだもんのなので俺は正直言って今回この参拝した人たちはかなり意図的にやってるから悪質だと思います。ヨニックスオニックス55回目ですなんかいい声で言うとカッコいいってないのかなレー ?ADHD 何かカッくイい ?Presented by a d h d This program has been <笑>なんかそのゃん雰囲気でそんなもんだよ ADHD やんなん何がディスオーダーでカッコイあそれでこういうことなんだけどあのまださっきの話がちょっとついていてなんだっけあのー、さっきのねこのすごく分かりやすくこれ、ね、前から俺がそうこれは絶対許せないなと思ってることは実はちょっと調べたらやっぱ判例が出ててあのー、靖国は合死っていう制度を取ってるじゃない、あのー、死んだ人が一つの柱になって人にまとまってくんでしょだから分子できないんだよね一回入れられちゃうとでもその第二次大戦中戦死して靖国に合意された924軍の遺族が合死取り消しを求めた裁判というのはかつてあって国によるやこれね俺これがずっとねおかしいんじゃないかと思ってたの。厚生労働省が靖国神社に名簿を手渡してるのよ。今、個人情報とかどうなってんのよ、お前と。個人の何もないのよ、こっちの心情も。とにかく戦争で戦没者として、厚生労働省は靖国に名簿を渡して、祀ってくださいってやってるわけ。これは本来、靖国側も断らなきゃいけない、さっきの法律で言えば。国家、権力が、国家が自分たちの宗教団体に介入してるわけだから。でもまあ靖国の存在としたら、でもそういう人たちではないので、まあ、ウェルカムしてるんだと思うけど<笑>あの、まあいいや。で、宗教行為を、あの大阪高裁の裁判長が、宗教行為を助長、えっと宗教こ、宗教行為を援助助長する行為と指摘してる。憲法の政教分離原則に違反するという,ような判断を、これ、判決で初めて示してるの。で、遺族側の請求自体は棄却しちゃったの。分子もうわいらないでくれっていうのは企画したのね。でこの裁判長は旧厚生労働省が1956年に出した通知で戦没者の心情調査や遺族への合衆合衆通知などで靖国神社に協力したことなどについて合衆合なんだっけさっきも何つったっけ合衆に国の協力が不可欠だったとまでは言えないとしても大きな役割を果たしたことは明らかと指摘して国は靖国神社の合衆という宗教行為そのものを援助助長していた,こと,していたということができるとでこれは憲法に違反するとで合衆をめぐっては1998年自衛官合衆拒否訴訟でこういうのもあるんだ自衛官も合衆されちゃうんだ最高裁が合唱給付した遺族の宗教的人格権は直ちに救済対象となれる法的利益とはならないいやなるよねこれはちょっとどうかと思うよでまあその厚生労働省社会援護局の話現時点で判決体を自分に把握してないが国側の主張が認められたと考えているということなんだけども原告団は国が本来してはいけない宗教法人との関わりを持ってきたことを裁判所として初めて認めたよねっていうことなんだよねだからこれ何を俺こんなに嫌がってるかというと個人の心情っていうのをそんなにないがしろにするなってことなのでさっき言ったまさにねあの大げさかもしれないけどさっきの X で書き込んでくれた、まあ、ロシア見て笑ってる場合じゃねえぞとこういうこと着実にや,やってるわけだからさでねキーボあんまこれ気にしないタイプだっていう,うに言ってたけども俺はその ADHD だからなのかなんかしないけどもとにかく人に命令されてやれるのは嫌なんだよ。<笑>正しいなってこれ、俺は正しいとは思ってないよ。他のことでも、やらなきゃいけないことでもやりなさいってやると、うるせえなやるたく言っじゃあやらねえじゃあやらねえよ俺って<笑>。だからああいうもダメだセルフ言ってねって言っても、嫌だって、嫌じゃねえだろまあああいうなんだから。<笑>自由に喋らせろみたいな気持ちがあるわけとしても、我慢して喋らないといけない。ねまあ、なので、何も、まあ、それは冗談として、本当に個人の信条っていうのはそんなにないがしろに民主主義国家でしてはいけないわけよ、絶対に命をかけてでも個人の信条ってのは守るときに値することがあるわけだからこれが民主主義だからさなので、あのー、その今のロシアが思い浮かぶっていう風にね書いてくれたのと同じでこれは国が個人の信条を無視して勝手に靖国という宗教法人に、ま、祀っちゃってるわけじゃない入れちゃってるわけじゃないもう信教の自由を明らかに侵害,明らかに侵害してる。これちょっともう1個思うのはこの、まあ、遺族側がいわゆる出してくれと合意しないでくれ取り消してくれっていうのもこれもしかしたらだよこういう言い方してるけどそれを国が言うことはできないんだよね今度きっと安国に対して1回入れちゃったものを出してっていうこれこそまた国家権力の宗教法人に対する介入になるわけじゃんだからこんな言い方したんじゃないかなとかさ思っちゃったりなんかしたりして最初からやっちゃだめ今はすぐやめればいいんだよこんなこと。ね、だって今自衛隊なんで人が少ねえんだからもっとアメリカ軍だってさ前は「どんあしくどんてる」ってのがあったわけ何で知ってるこれ「ドんあしくどんてう」って聞いちゃダメ言っちゃダメっていうのお前ってさ本当は男好きなの<笑><笑>これ絶対だから結局それをやるとあのー、軍がどうせやを認めるのか認めないのかって話になっちゃうじゃんでしょだから、もう言わないこと、何も知らない、知らんぷりって方針を連れてきたんだけど、最近は確かもう認める方向でね、あのその同性愛だ,だって、男女だって同じ舞台で戦うわけだから、同性愛同士が何か問題、軍の統一を乱す、統率を乱すということはないと。それは偏見であるってことになっなんでこう、まあ、軍に人を集めなきゃいけないから。日本もね、ちょっといろいろ考えないと、自衛隊今、激減してんだからさ。まあ、てなわけで基盤はあんまりあの気にならないって言ってたけどなんで俺がこんなこと気にしてるかっていうとまあ例えばねこういうこと言うと、まあ、反日だとかいうやつらはもう思考停止しちゃってるやつだと思うんだけどそういうやつらはねネット欲みたいのはまあネット欲も自分たちで発言してるこれ自由国家で発言してること,ことだっていう,こうジレンマがある<笑>言いたいこと言えてるのもこの国のおかげだってことで気がつけると思うんだけどまあいいや自由な民主主義国家たるゆえんなわけだよだからで俺はこの民主主義国家日本っていうのは愛してるので反日どころかなので俺からすればお前らの方が反日だよっていう,う<笑>民主主義国家に対する反日だって思うのねなのでただ何を言いたいかというとあんまりこう気になりませんっていう,うにこういう風に言ってると、まあ、世界を見るとやっぱ右傾化が激しいわけでこういうことっていうのはやがて日本にもこう起こってくるわけだよね、まあ、陰謀論みたいなので政党もできたりしてるしさなので,で、この受け方って何かっていうと、俺はただの解雇主義だと思うの。あの頃は良かった。ノスタルジーだよね、まあ。ノスタルジーって昔は病気だったんだけど、ね、病気扱いされてたの。知ってるスイスの兵隊がもうホームシッしくなるわけよ。お前、病気だと。ノスタルジーって病気だって言って治療、治療されたりしてた。<笑>まあいいや、そんなわけで解雇主義なわけ。で、不安から地震をこう、時代がどんどんまあ、ゆっくりになったんじゃないかとはいえ、時代がグローバリゼーションとかで、自分の今までのやり方とかそのさっき言った男が好きとか女が好きとかっていう,こう常識も変わってきてる中で自信を失った解雇主義者たちがもう一回昔に戻りたいと新しい時代じゃあの頃良よかったよね究極のこと言うとプーチン時代だってそうなわけじゃんソビエトユニオンのがよかったじゃねえかと世界に力を持っててでしょかつてのソビエトはって思ってるわけじゃないでもう一回ウクライナ俺の国にさせてくれよみたいなことなわけでしょでこれね世界中であの頃は良かったねブームなんですよあのー、なんだっけシティポップ聞いてるぐらいだったらいいのよ日本のだけど本当にこの民主主義っていうのは民があるじで逆に言うと実験失敗成功を繰り返しながら自分たちで学んで判断して運営して自分たちがあるじで責任を取っていかなきゃいけないだから絶えまず努力をしてないとまあこのレディカルラディカルデモクラシー」って言うんだけどラディカルっていうのは絶えまぬ努力っていう意味もあるのねもうか変わり続ける力まあそれをサボる不安から何かにすがりたくなるのよ。もうどうせ民主主義なんてダメだよなんて言ってさお前がサボってるだけなわけなのでこういうとこから浮入絵画とかイデオロギー絵画で,でもう一回社会主義がいいねみたいなことを言うこれも単なる解雇主義なんか新しいようにね斎藤浩平が言ってるけど昔から言ってることであんなことはなのでこれを自覚する必要ってのは俺絶対今ねあるんじゃないかなっていう風うに。思うんだけどもうちょっと話させてもらうとでねあのーまあ、例えばアメリカではさこのさっき言った大多数が信じてることが民主主義だから変わっていくわけじゃないアメリカって未まだに2019年の時点でも進化論を支持する人がさまだ 54% しかいない、ね、これね初めて2019年になって半分を超えたのそれまではあの想像論の方が多かったダーウィン信じないっていう人がアメリカ人あの国だよお<笑>かなくないあんな核兵器持ってる国がねでなのであのでもこんな国でもあちなみにねその想像論を信じてる人が 46% いるわけよだからまだでちなみに保守的な共和党の支持者だと進化論を支持してるのはたわずか 34% しかないあのすごくないこれ。でリベラルな民主党支持者だとこれ 83% がちゃんとダーウィンが正しいよって言ってるんだけど<笑>こんななさ<笑>こんなわけですよ原理主義者っていうのはでだからこれでわかるでしょ希望なんでトランプとかが気候変動とか民主党員共和,共和党員が気候変動がないかっていうと人間ごときが気候変動できるわけがないのよ神がやることだからそれはでしょそんなおこがましい今こう地球があったかくなってるのは神様に何ジーザスに何か意志があるから、ね、でもこれも彼らの自由なの信じるのでしょでこれを支持して大統領になってもらうのも自由なわけですよ。まあ最悪これ白人修行史上主義みたいなことにもなりかねないわけね。なんでかっていうとダーウィン信じてないから。信じてないっていうかダーウィン王の正しさが。で実際ねでもね、これ例えば1923年29年にはオクラーホーマ、フロリダ、テネシー、ミジッピア、アーカンソー州では学校で進化論教育を禁止したわけかつてそういう歴史もあるのだけどやっぱりこれは憲法違反だよねということで合衆国憲法修正第1条で違法になるので公立学校ではまあちゃんと創造論宗教教育をしちゃいけないので進化論を教えてる私立の学校でやってるよだからあと家でもやってたりするよでこれはさっき日本と同じで国が教育に関わっちゃいいけない宗教教育に関わっちゃいけないっていうのはアメリカは守ってるわけ。マジョリティほぼマジョリティが信じてなくても国学校では教えちゃダメって。これが正しい、まあ、民衆憲法の運営の仕方っていう一面もあるんだけどでねこのダーウィンっていうのはすごいのよでも実は。実はダーウィンっていうのは生涯をかけて進化論を傷がけたのでねでもその動機は何だったかっていうのが。実はずっと本になってるんだけどエイドリアン・デズモンドっていう人とはもう一人の人が本に書いてるんだけど10年ぐらい前に出た本なんだけど動機は実はね彼は科学の進歩のためでも自らの知識良くのためでもなくダーウィンには他にも明確な研究目的があったんです。何かというと駆り立てた原動力は当時まだ存在していた奴隷制への義憤だった。奴隷制許せねえと。まあこの彼らの本の中だよね。でそれをちゃんんと裏付けけていくんだけど本の中で、まあ、ダーウィンが生きた時代科学者にも奴隷制擁護主義者が多く彼らは人種多岐言論を唱えてた白人と黒人の祖先を異なる別の種だと考えたので奴隷制を正当化する白人のが優勢だから人種多岐言・多機言論が誤りであり人類が共通の祖先を持つ兄弟であると一生できれば奴隷制正当化の根拠を突き崩せると。いいうう情熱に駆り立ててらられてダーウィンはどうやら研究したんじゃないかと奴隷制反対の立場を取る名家に生まれたダーウィンは若き日に測量船ビーグル号で航海をした際に南米各地で奴隷たちの悲惨な境遇を目の当たりにして奴隷制の怒りをいよいいよよ募らせていくんだとそして進化論が深まる過程で今度はさっき言った論的との戦いキリスト教社会での進化論公表をぐるダーウィンの長い戦いが始まったりするわけ戦う人道主義者だったと。でまさにダーウィンはこの時代をもう見越してたんじゃないかとも思えるわけよ。いまだに戦いは続いてるわけだ、ダーウィン。しかもダーウィンは<笑>、まだあるんだけど、ちなみに今年でね、生誕215年なんだって。ちょうどダーウィンの。で、この種の起源っていうのは、まずこれ、今さっき人種の話ね。もっと言うと生命自体も違うと彼は言ってるんだって。えっとね、これは日本の学者さんがそれをか、えー、長谷川真理子さんっていう。進化生物学者が説明してるんだけど死の起源では人間はサルとの共通祖先からより高等な動物へと進化して今や地球上で頂点に立つ生物になったと論じられてるように思うけど進化は階段を一段一段上がる進歩のプロセスではなくて共通の祖先からそれぞれが生存のために環境に適応した枝分かれの歴史であるとそれゆえ生き物には高等も下等もなく全ての生き物は横並びにある。人間も猿もミミズも桜もタンポポも菌類も現在この世で生きているありとあらゆる生き物は進化の最前線に立っていると彼は考えている全部行き着いたちゃんと完成形なわけどっちかが劣ってるわけでもなくて環境に合わせて生き残れるようにみんな変化してきたから。ダーウィンは全ての動物、動植物の祖先を遡れば一つの生命に行き着くと、まあ、推察する。地球上にかつて生息した全ての生物はおそらく最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかないでしょう。思えば現代の人類が直面する環境界、地球の中などの問題の根底は人間が世界の支配者であり所有者であるとのおごりがあっ自らの快適さのために自然を祈のままに利用し、搾取し、改変してきたと。地球上のの生き物ててがつながっているそこに上下の別はなく多様であるから素晴らしいという第の訴えがあるんじゃないかこれねやっぱ思想的に考えると一神教であるとか、まあ、強烈な原理主義なキリスト教というのは神にまあえっとキリスト教だけに限らず一神教とかで先民思想ってあるわけでね神の子であると。神の子は頂点だから他の自然をコントロールする権利があるわけよ。なので今こういう西洋文明をもとにしてこれからはこのダーウィンの言うとおりいかに調和していくかっていうことを学んで知っていかないと環境問題っていうのは環境問題は人類の生存を守れなくなってくるわけでしょ。でこれが本質じゃないかっていう話をしていくことでこういう人がマジョリティになってそして政治に反映していくようになれば物事はだいぶ良くなるのでこういう話をお高いにしていくことが大事じゃないかと思います。リオニックスリオニックス55回目石スです軽めの ATHD の規模が今お席を受けたあのちゃんと皆さんに問いかける。とリオニックスゼロ atmarkgmail.com に問いかけてなんだろうね俺の今問いっていうのはねうんわ<笑>かんないねみんなどう思ってんのってことは今の話どう思うそ,のあんまそれこそ憲法とかってあんま気にならないの,そのみんなよくちゃんと言うこと聞けるよね。何を楽だよね<笑>いやそれはね本当に分かんないの。だから自分はめんどくさいなと思うとがある確かに。だけどなんでそんなに素直に従れるのかをこれが本当の問い今の俺。何を基準にここは言うこと聞こうとか聞く前とかって思う判断もしないの。うん常識で判断、めんどくせえけどやる感覚、そこをちゃんと教育できてないのかな。まあいいや、で、あのー、ちょっと過去の話ばっかりしてて、もうなんかやる、もう全然世界はダメだって気持ちになってるんで、これ未来の話をしたいと思うんだけど、あのー、ちょっとた楽しくね、軽く、あのー、ジオサーマルが今すごいんだよね、地熱発電が。前からそれもやったほう、日本ってほら、火山帯、温泉だらけなわけじゃん、これ全部発電できるわけよ。だけど、その国立公園とかの、まあ、国立公園もしっかり守んなきゃいけない自然保護っていう、さっきの農地みたいに簡単にやっちゃダメなの。だけど、いいバランスの取り方ってあるんじゃないかなと思うのね。で、地熱をもっと活用してほしいなっていう中で、今、アメリカでもその地熱っていうのがね、注目されていて、えっとね、バイデン政権なんか相当な金出してるよ。6、0 0 0万ドルかなんかカリフォルニアの3つのポジションだと今出してるよ。6000万ドルでいくら計算して、まあ、いいや。90億円ぐらいなんか動画出したりしてるよ。でちなみにグーグルが今すごいんだよね。グーグルがあのー、えっとファーボエナジーっていうのと組んでアメリカのネバダ州で電力会社地元の電力会社も供給始めてます。グーグルは。発電会社になってるの。みんなやってんのよ。日本の IT 何やってんの楽天だがソフト柔らかい銀行って何だかよ分かんないけどあれソフトバンクとかさ自分の金儲けばっかけてるけどなんか新しいことね。であのーなんだっけこの地熱発電の新技術を持ってますファーボ社テキサス州ヒューストンに拠点にしてでテキサスっていうのは石油のなんか人たちばっかりで利権でも石油しかやれ、まあ、持ってんじゃないかと大間違いだからね風力発電のナンバーテキサス州だからで今こう地熱もやり始めていてこのファーボ社17年に設立してから1億8000万ドル約260億円も資金調達してますで従来温泉があるような地域で地下を掘って熱水や蒸気を取り出してタービンを回してるわけじゃないブルーンってでこれファーボ車の場合はその蒸気出てなくてもいいと地下に水平掘削でボーンと穴を掘っていって粉砕するのねだからあのなんだっけシェールガスのやり方砕いてで亀裂にここにだってこれなんだっけネバダ州なんか水なんかねえじゃん砂漠だから何をしてるかというとその亀裂を穴開けたところに常温の水を注入して地下熱で水を加熱して発電用のを水入れてシュッてあの熱い,いってなんか夜間に水入れるみたいなあ一個問いかけあったなんで若い頃常温っていうのにこだわるのあ私常温ですからみたいなこういう質問どうあそうまあいいやあ<笑><笑>疑問だったのなんか常温がかっこいいんだろうなと思ってあの水平掘削はでやってるわけねでシェール開発さっきのシェールが開発でやってるとでグーグルは今回このファーボ社と組んで小型設備を開発ネバダ市の第1号案件出力3 5 0 0ットでアメリカで2600件分の電力を相当でグーグル根端市の2カ所をはじめ世界各地にデータセンターを持ってるってこれ電力めちゃめちゃ食うわけじゃんデータセンターって熱も出しちゃうしなのでこれ環境に自分たちがよくないので30年までに世界中のデータセンターやオフィスを温暖ガス出ないように発電電された電力で補う方針を立てているとその中で地熱だけでなく太陽光浮力蓄電池も導入していると。蓄電池だからこれで、ね、いつやってんだよ。なんだっけイーロンが。で,でこの地熱っていうのはやっぱり太陽光浮力に比べて天候などに左右されないまあ俺これの中でもう一回言うけど太陽光浮力も不安定だって言い方は間違いだと。そのために蓄電池があるんだから。でもさらに言うとやっぱり安定した発電はずっとずっと回ってるので上下出てるので。これベースロードとして使えるんじゃないかと。非常に期待できるんじゃないかと。だか原発と同じで、ね、原発もずっと動いてるっていう、まあ、前提なわけじゃん。前提ね。結局ね、何でもいいから回せばいいんだよ。風車でもいいし、とにかくタービン、自転車と同じなのを結局偉そうなこと言ってるけど、どう回すかっていう。だからそんなにだからそう考えると、原発である必要性なんてないのよ。蒸気で回してるんだから、原発だって。蒸気機関みたいなもんよ、あれだって。日本の地熱発電も今可能性があってたださっき言ったその国立公園とか温泉事業者とのこのなかなかあと山間地とかねいろんな問題があるんだけど今ここで頑張ってるのが業務スーパーなんだって業<笑>数業数の社長がなんかしないけど俺はもう地熱発電で行くってだから偉いさっきのなんだっけソフトバンクもさ楽天もやらないのに業数はやってんのよ資材120億円を投入してこの人やってんのちょっと心配なんだけど<笑>大体ここ失敗すること多いけど<笑>だけどその志がいいじゃないドン・キホーテ的なあ,あっちのドン・ドン・ドンじゃなくてねあの気持ち的に立ち向かっていく感じがさすがやっぱりこう中小企業まあ中小ではないけどゼロから作ったさそのイノベーティブな国力がある人は逆にだからさ楽天とかソンとかなんていうのはさアメリカで流行ってることを学んでそのままやってるだけであってさあんまりイノディベーティブじゃないんだよね業務スーパーの人たちの方がゼロからこうなんか築き上げたたたき上げ感っていうのがでこの業数の社長はもう一個これ取り入れてるのがフランチャイズ方式なの業数方式なわけこれだったらうまくいくと町おこしエネルギーっていう会社を2016年に資材120億円で作ってでフランチャイズ型にしてこの町おこしエネルギー社がその生産するその井戸ね状況を出すそして還元の掘削などまでだから最初の井戸と作るのはやってあげますそれを加盟者の地元業者とかが権利用とかロイヤリティを払って運営するって仕組みだから全部抱えなくて済むわけよこれで業数自分がうまくいったからこのフランチャイズ方式でいけるというふうに読んでるらしくてちなみに日本の地熱資源量はアメリカインドネシアについて世界3番目だから日本の地熱発電導入量 0.5 ギガワットで日本が技術的に利用可能な地熱資源全体のわずかまだ 1.5% しか使ってないの世界3位のなのでこの業種の社長これでは俺新しいビジネス町<笑>おこしエネルギー約8000世代の年間電力需要を賄える約5メガワットの、えっと、中規模地熱発電所を同一の発電条件で設計開発してやっていくと通常特性の開発に条件をして調整しなければならない大型の設備よりも行数だよだからでかいそのスーパーマーケットじゃなくて行数ぐらいのフランチャイズでできる範囲でやっていけば国立公園とかぶつかんないじゃんちょっとした温泉間違いのところでできちゃうわけそれでも8000世帯いけんだから地域なんかは全然できちゃうわけよフランチャイズでこれなかなかいいアイディアでしょでへえなんて思ってたら地熱が熱いんだねって今ジオサーマルだねこれジオサーマル地熱これ調べててもう一個調べたことがあってそれは何を調べてたかというと、まあ、今こうクライメートジャスティスって問題があるじゃないクライメートジャスティスっていうのは環境正義いわゆるこの環境問題っていうのがうんといろんな不平等に響いて例えば簡単に言うと,、えっと、環境問題における最初の犠牲者は、例えば貧困地域に住むマイノリティだったりするわけ。黒人の人とか、有色人種の貧困地域の人たちの方が、まあ、例えば簡単に言うとよ、太陽電池つけられるのは誰なのよ。金持ちでしょ。こんな新しい技術をつけるのは誰なの金持ちでしょ、利用できるの。貧乏の人はいつまでも高い電気代ガス代払って、しかも環境も良くなくて、もう公害とか、ぶん工場がなんか近くにあって、一番煽りを受けるのは、ここういうい人たちだよっててとが今言われてる世界でもねでこれは地域によってはこうでしょ世界全体で見ると当然発展途上国とか南の島に住んでる人たちなんてもう水没するからやめてくれって言ってるわけじゃんでこれがクライメートジャスティスねジャスティス平等じゃないわけ環境問題が人間に及ぼす影響というのは立場が弱い人の方が大きいっていう考え方なわけですでこのクライメイトジャスティスでふーんって調べてふーんって<笑>ちゃんと調べて真剣に調べてたらアメリカのシカゴを拠点に活動している黒人の環境団体っていうのが最初なんで黒人でこういうことだからブラックブラックスイングリーンっていうねっていう環境団体があるの略してビッグっていうんだけど b i <笑>ブラックスイングリーンっていうのがあってでここの人たちが、あのーまあ、例えばその暗貧困地域に緑を植えたりとか、まあ、で地域を安全にしたりそれで雇用を創出したり雇用コミュニティを守ってるのね。で、そこでみんなでなんかいろいろなワークショップやったりして。で、この団体がね、ブラックスイングリーンが実はお金もらったっていうニュースがあって、政府によって他の11の地域とともに選ばれてる。で、他の地域も同様にこのクライメートジャスティス不平等に苦しむ地域。まあ、人種だけじゃなくて辺、辺境変革地、まあ、ドイナね。どイナの人たちも、まあ、なかなかそういう環境技術とか新しいことにまあ恩恵を受けることができないということで。人種だけじゃなく辺境遠隔地で取り残されるア,アーカンソーとかオクラホマの田舎の人たちと同時にこのブラックスイングリーンっていうのは近くの都市部に住む,住む人たちだから同じようにこう何をもらったのかっていうのを調べていくとアメリカのエネルギー省 US デパートメント・オブ・エネルギー・エネルギー省が今設計計画して検査しているコミュニティジオサーマル・ヒーティング・アンド・クーリング・システムっていうのは何のこっちゃと思うんじゃんでこ地域これ、ね、バイデン政権がまたこのお金出してるのよちゃんと1300万ドルの予算をつけてるでこのうちこのブラックシングルには75万ドルぐらいもらってるんだけどこのジオサーマルはヒーティングクーリングとのは何かっていうとまずこのさっきのジオサーマルね地熱シュってあの温泉ではなくて地下数十メートルっていうのはだいたい気温が安定してるんだってずっと掘るとだからあの昔野菜とか倉庫に入れたりしてたじゃん地下に今の部屋にあるでしょ地下倉庫って。で安定していて保たれているとその熱エネルギーを地中熱というわけこっちのジオサーマル地中熱。で建物の冷暖房などに利用することができる地中に例えば穴を掘ってそこに熱交換器を入れてまた出ましたヒートポンプなんですよまたこれ。で地上の外気温が高い暑い季節には室内の熱をギュッと吸って地中に送るわけ。で排熱して冷やして逆に外の気温が低い時はまたそれを取って地中の温かい熱を部屋の中に入れるとでそういうヒートポンプでさらにこう倍増したりする温かさ冷たさをエアコンなどに比べて消費電力が少ない例えば東京とかの首都圏において地下50メートルの温度はだいたい16度から7度で一年中安定してるわけ今東京なんて40度近くになるじゃないんですかそういう時にはこの,もうこのままばっとこう組み上げてえー、とこの地上に排熱するよりも温度の低い地中へ排熱した方がヒートポンプの負担はずっとちっちゃくなるので、まあ、例えば冬に暖房する時も外気温が0度や氷点下の空気から熱を集めるより温かい地中熱を集めた方が効率的なの。で CO2 を出さないし一般の暖房システムと比べると4割から5割、まあ、エネルギーもいらない。熱交換器を設置する場所は地中などで埋めてもいいので騒音も関係ないし。ヒートポンプは室内でもどこでも置くことができるから目につくようところに置けないような歴史的街並みでも置くことができると簡単に言うと、まあ、その例えば字いろんなシステムがあるんだけど U 字型のパイプを土に埋め込むじゃないそこに水かれあの冷却水を入れておくわけ。で、それを循環してヒートポンプで倍増し例えば、外が35度ある中、その熱を取り込んで、その水にずーっと入れて、冷やしていくと、15度、16度に冷えて上がってくるじゃん。それだけでギンギンにもう冷えてるわけだよね。で、こんな簡単なシステムが実は。で、これをコミュニティでやるわけ。一軒だけじゃなくて、はい、このブロック、この町全部これ導入します。全部地下でつながってるの、パイプが。そうすると、収入の少ない地域の人たちが高いガス代とか電気代に苦しまなくなるわけ。で、暑さで死んじゃうなんてこと、今の時代あるわけじゃない、貧困家庭が。これもクライメントジャスティスでね。いわゆる温暖化による犠牲者は貧しい人でクーラー代が払えない人。アメリカでもヨーロッパでも日本でもなるじゃない。で、これがなくなってくるというので、これ政府が11か所の地域を定めてアメリカ政府がやってるわけなんです。で、スイスではすでに一般的で、これ世界一。10万2000か所に地中熱交換器が設置されていて世界一というのは全,全発電の,あの冷暖房のもう 15% を占めていて1平方キロメートル最多の設置率なんだ数としたらアメリカの方が多いらしいよなんかいろんなデータがあるんだけど俺が見たのではこれ一応、えっと、日本の政府が出してるデータでは160万台もついてるらしいでこれ日本でももうスカイツリーにもついてるしあのなんだっけ、あそこの丸の内の JP タータラじゃん郵政省のビルもあれもそうだし、横浜市,市役所も使ったりするんだって。なので、これをシカゴのコミュニティでやると、CO2 を出して、ヒートアラーンで苦しみながら、高い電気ガス代を払わなくて済むようになって、まあ、こういう未来がね、着実に来てるので、化石燃料を使って、例えばプーチンなんてのは戦争してるわけよ。それを脅かして使ってね、だから、なんなら長くできるわけ。で、それを元手にね、戦争を続けるそういう独裁者もいると。でも,でもねこんなの自体が実は今ね過去の歴史のもう最後の断末版な,のなわけもう悪あがきなのよでもねこれ不安なわけよ今時代見てるとそうするとやっぱりそっちに乗っかった方がいいんじゃないかっていうような思いもだから右傾化したりするわけさっき言った開口主義なのでしっかりとこういう未来が来てることを見つめていてこんなやつらはもうみんな終わるので不安にならずに未来を見据えていうことが大事だと思います。レディオニース。レディオニス五十五回目リスカメがやっておりました。まあ俺にとって曲を聴くのがら一番辛いことって何かなって,言ってやっぱりこう人の言うことを規律に従うだから俺いろんなことが分かってきた今日はあの指揮とかが本当に辛いのよどんな式式ってあるでしょセレモニーお湯楽しい式もダメなの唯一なぜか耐えられるのがお葬式なのなんでだろうもうこれは圧倒的にその死というものに対してひれ伏すしかないからじゃないやっぱり他のことに関してはもう我慢できないのよ全部嘘じゃんだってあれみんなでそんな顔してさ何なのこの嘘っぱち大会と思わないあんま思わない結婚式出ても何やってもなんでみんなこんなふりができるんだろうと思うの,あのもう朝礼とか昔さあるあいうのってすごいなと思うよねだからそこの参拝なんてみんなでんで頭あんなのもうどうかおかしいじゃないのみんな大丈夫ってそのなんだろうその規律ってなんだろうねそのルールに従うみたいなさすいませんあの終わりなんだ番組、ね、<笑>最近ねあのちょっとこれで<笑>終わりトークに入っていくるんだけどあのよくこう仕事、ま、終わりとかにパッと寄ってコーヒーを吸ったパッと寄ってタコ,タコス食べるとかそういうの好きなの江戸っ子でしょ<笑>であの友達のカフェカフェっていうかコーヒーショップって彼ら呼んでるんだけどコーヒーショップによってコーヒー飲んで帰るっていうのも好きなのねでそこでこうドリップで入れてくれるわけでもう,もう20年代の友達お付き合いなんだけどいろんな新しいお店をプロデュースしかっこいいお店をやってて、まあ、そこによるとよるといつもこう若い女の子アルバイトしてるわけじゃないでみんな大体2この前聞いてびっくりしたのにみんな20代もっと大人かと思ったら20代頭だったのねみんなねじゃあもう相当若かったんだなとみんなタトゥーだらけでさ今の子でなぜか最近そこの、まあ、若い女の子たちが「懐く」って言っちゃ失礼だけどもまあ、彼女たち懐くっていうよりもその上の女の子たちっていうのはさ自分のことを喋りたいわけじゃないまあ、俺もこうやって自分のこと喋りたいけど<笑>あの若い女の子だたしてこうなんですって何ていうの自己主張がすごく自我が芽生えてきてで世界にも興味があってでもういろんな話を聞かせてくれるわけでこういうところで散々話してるからもう話したくないの俺あんまりその<笑>聞いてるのが珍しく楽しいわけよへえって言ってで自分と違うやっぱ世代だしで若い感性の物事を見てるからこっちが気がつかないことにも気がついたりするわけだよねで同時にこう共通の話題っていうのも見つけられてまあその、まあ嬉しいわけよ全然違う,もう宇宙人みたいなもんだからさ<笑>で、まあ、例えば大体共通するのは温泉,の温泉とかをみんな銭湯好きね。でサウナの入り方を教えてもらってこの前一回やってみて「あ分かったあの何だっけその整うっての分かってたら嬉しいです!」とかって「だけど俺タイプじゃねえな」と思って「使ってる方が好き」とかあとオートバイとか車とかも意外と女の子の方が好きなのね今ね。でかっこいいトライアンフの先進誌のバイク乗り回してる。女の子の話とか聞いたりとかしてで俺が知ってるオートバイの話とかもできるし、まあ、あとは彼女とは、ま、彼氏の話を一生懸命聞かせてくれたりとか最近の男っていってふまふう愚痴を聞かせてくれたりとか今後人生についてどんなことを思ってるかとかねいろんなことをでで知らないことにも興味がいっぱいあるわけでそんな、まあ、例えば一番クソのいっぱい話を聞かれてくる3人の女の子の1人そのオートバイ好きの女の子は大学生で,でもうもうすぐでこの前もそのアルバイト先を辞めたので春だからみんな卒業するわけで大学で就職が決まってもうすぐ研修が始まるからでこれがさもうそこで俺衝撃なわけよオートバイ乗ってもう目もクリックリしててもう興味がいろんなことは誰も楽しいこれも楽しいって女の子が「はい来月から私研修です」っていうのがもう,すもう尊敬しちゃうわけ俺なんかすっげえと「バイクサイコーっす!」みたいな子が「なすごくないもうおししましたで今今度彼氏と住むんで部屋探してるんですけどバイク止められるいや意外とあるよバイク止められる物件とかってああそうですかでも高いんじゃないですかねとかいろんな話この辺穴場だよみたいな話埼玉の子だから教えてあげて都内のねで職場が新宿だったらこの辺がいいよとかでももうそれもで私今日最後なんですっていう話を聞いてそれっきりもう会わないわけよ。もう会わないよであと,あと2人の子ね2人とも元美容師なので1人の子はもうその子もタトゥーだらけなんだけど山形出身で山形の温泉がいかにいいかって話とかもしてくれたりしてでその彼女もどうやら次のお店がもう決まったんだって美容院がみんな腰掛けだからそういうアルバイトはでもう1人の子は一番元気な子なんだけどもうこっちでは一言も喋る前から顔見るとブワーって話してくる<笑>面白い子なんだけどですいませんねこの話ってだちょっとその子もしかしたら俺タイプかもしれない<笑>あそうかも。で美容師を3年4年やってつまんねえなと思ってもういいやい,いわゆる一通りできるようになったからもういいやということでちょっとカフェをで働いてでそこで知らない町で暮らしてみたいと思ったんだって<笑>知らない町で暮らしてみてでいろいろいろんなとこ友達いるとことかいろんな町を訪ねてみたら博多が良かったんだって博多に行ってああいう大学でさオープンカレッジってあるじゃん自由でいわゆるおじさんとかおばさんとかがあの定年した人たちがそう大学に行って別に単位が取れるわけじゃなくても文化教育みたいなの受けられるそれをやってみたいと単位なんかいらねえとで文学に興味があるから博多の大学でそういう授業を受けてみることにしたんだってああそうだね彼女何の計画もなくて周りから不安があられるんだけど私はそれが楽しいんですというふうに言っていてでえ荷造りとかどうしてのもうじゃあやってんのあその子も実は私も明日が最後なんですこのも言ったら言うわけ。で名前聞くのも半年ぐらい話してたんだけど名前聞いてなかったねごめんねって名前を教えてもらってあじゃああのもう人生満喫してねって言ってもう別れて多分一生会わないと思うね。で荷造りとかしたのって聞いても「荷造りなんかしないですよもう適当に洋服とか持ってきていいんじゃないですか?」って言って「えー、やっぱ若いってすごいな」と思ったけど自分も考えたらアメリカで寝袋を買って寝袋で生活して。日本でアパートを借りた時もずっとねブクルで暮らしてたのね荷物なんてなくてあそうだったねって話をしてまあその彼女とはもうそれっきり多分会わないと思うしでまたあの近くだから彼女は寂しいわけよ一応また帰ってきたらこの近くにねあの住んでまたこのカフェにも今度お客さんと来るんでまたお話ししてくださいとかってあいいねって言ったけど若いからもう次から次へと楽しいことあるのは当たり前だし俺はもう逆にね帰ってこなくていいと思うの。どどんどん外に出ていっていろんな世界を見ていってほしいなというふうに思ってあの春でどんどんそれ旅立もうとにかく清々しいわけその旅立ちが。でねさっ,のこうさっきの解雇主義とまた考えてしまうんだけどゲーテが自分自身の道を迷って歩いている子どもや青年の方が他人の道を間違いなく歩いている人々よりも好ましく思うっていうあの哲学のゲーテが言ってるのね。迷ってて新しいい道を自分で不安に思いながら歩いいてる方が正しいんだと誰かの道を昔のねこっちの方が間違いないと思って歩いてるようなやつよりもよっぽど好ましく思うなので不安に負けて何かにすがりたくなる時代だと思うよ俺は今逆に言うと。でだけど何かにすがって他人の道を歩まないで不安だらけでレリオニクスはあっちこっち気がつりながらやってきますので。Adiós.